0: Tuhan kita, Tuhan pembuat mujizat. Oke, okay? kalau saudara percaya kuasanya selalu tersedia. Saya katakan selalu tersedia. Baik itu ketika Anda ibadah, baik itu di rumah ketika Anda berdoa, kuasanya selalu tersedia. Oke, okay? bahkan saya juga ingin menyapa buat saudara-saudara yang mengikuti live streaming melalui online... Dari berbagai negara, tadi saya baca yang di pagi live streaming ibadah sebelumnya, termasuk dari Arab Saudi. Luar biasa, Tuhan jamaah dari berbagai negara jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin, bukan cuma diberkati melalui firman Tuhan, tetapi kuasa Tuhan juga bekerja. Kesembuhan-kesembuhan juga terjadi, amin. Nah, saat ini saudaraku, saya ingin membagikan satu firman Tuhan... Judulnya adalah The Miracle of Inner Healing. Atau mukjizat Kesembuhan Batin. Untuk jiwa kita. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ditulis begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa di sini yang percaya Anda ada di dalam Kristus? Boleh angkat tangan saudara. Artinya ayat ini buat saudara. Oke jadi jangan cuma sekedar membaca ayat sepintas selalu. Tapi baca ayat ini sebagai hidup saudara. Apa yang Tuhan kerjakan untuk hidup saudara. Oke jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Artinya saya. Artinya kita semua. Ya, ia adalah ciptaan baru. Semuanya katakan ciptaan baru. Lebih keras katakan saya ciptaan baru Paling keras katakan dalam Yesus saya ciptaan baru Dua tiga dalam Yesus saya ciptaan baru Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang Nah jadi ini adalah karya pembaharuan Tuhan Yang dia kerjakan untuk hidup kita Waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, kita ngalami yang namanya lahir baru, oke? Artinya roh kita dibaharui, itu yang Tuhan kerjakan, karya pembaruan ciptaan baru. Bukan cuma roh kita, tapi tubuh kita juga dibaharui. Makanya khotbah sepanjang tahun ini mujizat kesembuhan ilahi itu bagian dari pembaharuan. Tubuh yang Tuhan kerjakan. Ya kemarin ada kesaksian orang yang ginjalnya sudah rusak, levernya sudah rusak, sudah parah. Tapi percaya di dalam Yesus aku ciptaan baru. Dikasih ginjal baru, dikasih lever baru. Anda percaya terima juga organ yang baru dari Tuhan. Amin. Jadi ini karya pembaharuan Tuhan dibaharui. Bukan cuma secara kesehatan, keuangannya dibaharui juga. Pekerjaannya diberkati. Jadi ada pembaharuan di dalam kehidupannya. Tapi yang saya percaya pembaharuan yang Tuhan kerjakan itu pembaharuan total. Bukan cuma secara roh, bukan cuma secara tubuh. Tapi yang secara spesifik saya mau bagikan sama saudara hari ini. Adalah pembaharuan dalam jiwa kita. oke? Karena banyak orang yang jiwanya terluka. Banyak orang yang bahkan jiwanya remuk. Jadi hari ini mari kita buka hati lebar-lebar. Supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita dan jiwa kita dibaharui. Makanya disebut the miracle of inner healing. Mujizat kesembuhan batin. Kenapa? Karena untuk luka-luka tertentu yang terjadi di dalam jiwa kita. Masih bisa secara manusia untuk disembuhkan. oke. Tapi ada kerusakan tertentu di dalam jiwa. Manusia Yang hanya Tuhan bisa sembuhkan Yang hanya Tuhan bisa pulihkan Gak peduli lukanya saudara sedikit Atau itu luka parah di dalam jiwa kita Saya mau katakan hari ini dalam nama Yesus Setiap orang di tempat ini yang ada dalam nama Yesus Adalah ciptaan baru Hari ini roh saudara dibaharui Hari ini tubuh saudara dibaharui Hari ini jiwa saudara dibaharui Amin. Jadi mari buka hati kita terhadap karya Tuhan ini. Nah sekarang, lima ciri jiwa yang terluka. ya Sementara saya bagikan, kita bisa evaluasi. Ada enggak dari lima ciri jiwa yang terluka ini kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan kita. Nomor satu, sering mengalami ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran. Nah orang itu wajar ada takutnya, ada khawatirnya. Tapi ada orang-orang yang selalu dicekam dengan ketakutan. Jadi hidupnya didominasi dengan semua pemikiran-pemikiran yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Selalu ragu, selalu bimbang, selalu takut, selalu khawatir. Saya mau ngomong sama saudara itu adalah salah satu ciri jiwa yang sedang terluka. Ya. Ada orang karena ngalami kegagalan terus-menerus di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya dan karena ngalami kegagalan pasti ada akibatnya, ada konsekuensinya. Akhirnya harus berurusan dengan debt collector, akhirnya harus berurusan dengan banyak pihak aksesor dimarahin, akhirnya keluarganya menanggung kesulitan dan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Nah itu menjadi satu trauma, besok lagi dia mau memulai sesuatu yang baru, belum mulai aja sudah pikiran yang menguasai ketakutan. Hatinya sudah dicekam dengan ketakutan. Nanti kalau sampai gagal lagi gimana? Kalau rugi lagi, kalau habis lagi, kalau ini dan kalau itu. Dicekam dengan ketakutan. Berapa banyak orang yang hidupnya selalu dicekam dengan ketakutan. Itu adalah bagian dari jiwa yang terluka. Oke? Ada orang yang takut mati. Ada orang yang selalu takut kalau kecelakaan. Takut kalau sakit. Takut kalau semua serba ketakutan. Baca berita apa sedikit takut. ya takut nanti kalau krisis, takut kalau sampai terjadi kerusuhan, takut selalu takut pokok mikirnya selalu takut apapun yang terjadi, berita apapun yang ditangkap yang negatif sehingga tegang, sehingga takut, khawatir. Ada juga orang yang sejak dari kecil oleh orang tuanya mungkin ya, supaya cepat tidur waktu masih kecil ditakut-takutin sama setan, ya. Supaya cepat Tidur, tapi saya mau katakan sama saudara Kayaknya buat orang tuanya cuma nakut-nakutin Tapi sebenarnya banyak orang yang seperti itu Sampai dewasa pun Masih takut setan Saya mau ngomong begini Itu tidak wajar Karena kita katakan roh di dalam kita Lebih besar dari semua roh Yang ada di dunia Roh kudus bersama saudara Kita tidak takut dengan roh apapun di dunia Amin. Tapi banyak orang Kristen masih dicekam dengan ketakutan. Saya mau ngomong sama Saudara, itu bagian dari jiwa ya terluka. Dan hari ini sementara firman Allah dibagikan, saya sudah ngerasa dari tadi sementara firman ini dibagikan, Roh Kudus sedang bekerja. Dari tadi alirannya deras ini. Alirannya deras ini. Saya tahu sementara firman Allah dibagikan, roh ketakutan yang ada dalam hati Saudara dilenyapkan saat ini dalam nama Yesus. Alkitab ngomong Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Yang Tuhan berikan adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Mulai hari saya berdoa semua ketakutan dihancurkan. Mulai hari Anda tidak lagi hidup dalam ketakutan. Tidak lagi hidup di dalam keraguan. Tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Mulai hari ini setiap jemaat ditempat ini. Hidup dengan iman. Hidup dengan keberanian yang baru. Yang dari atas Tuhan berikan. Dari roh kudus kepada saudara. Hidup yang mantap. Hidup yang kokoh. Hidup bersama dengan Yesus. Itu terjadi ketika jiwa kita dipulihkan. Dan ini hari pemulihan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua. Ciri jiwa yang terluka adalah sukar. percaya sama orang lain ya karena sudah banyak mengalami trauma di dalam hubungannya merasa dikhianati berapa banyak orang yang merasa dikhianati oleh teman dekatnya jadi sudah dipercaya tapi ternyata berbalik mengkhianati berapa banyak orang yang merasa dikhianati oleh pacarnya orang kalau sudah sampai trauma ya perempuan kalau sudah sampai trauma ...mau memulai hubungan aja baru pendekatan. Tapi sudah, apa ya, namanya sukar percaya sama orang sudah. Pikirnya yang tidak-tidak. Ya anggapannya semua laki-laki, semua pria, semuanya sama. Oke, berapa banyak orang yang dikianati rekan bisnisnya, relasi dagangnya, dan seterusnya. Saya sendiri punya pengalaman yang seperti itu saudaraku. Di dalam pelayanan pun juga terjadi. Tahun-tahun awal ketika saya pertama kali melayani, saya mengalami banyak hal. Bahkan khususnya sama orang-orang yang paling dekat. Sama orang-orang yang paling saya percaya. Tapi kemudian saya merasa itu berbalik. Oke, dan itu satu perasaan yang tidak menyenangkan karena itu melukai kita. Mungkin itu juga melukai saudara. Dan mungkin hubungannya sampai sekarang saudara masih rusak. Dan itu menjadi trauma sehingga kita jadi menjauhkan diri sama Banyak orang yang lain. Kita jadi mengisolasi diri kita sama orang lain. Akibatnya kita jadi merasa sendiri. Kita jadi merasa kesepian. Kita jadi merasa harus menanggung semuanya sendiri. Itu ciri jiwa yang terluka. Kesepian sendiri terisolasi. Itu adalah ciri jiwa yang terluka. Bukan berarti saudara nggak hati-hati. Saudara harus bisa membedakan jiwa yang terluka selalu curiga sama orang lain, sukar percaya sama orang dengan bijaksana. Dalam bisnis saudara nggak boleh nggak bijaksana. Kalau nggak bijaksana, ditipu mana-mana. Tapi di satu sisi bijaksana, di satu sisi ya kita mesti pastikan jiwa kita ini sudah mengalami pemulihan. Nggak lagi ada hambatan-hambatan itu. Sukar percaya sama orang lain. Waktu saya ngalami itu, saudaraku, ya saya terluka, saya jadi menjauhkan diri, saya tidak bisa mempercaya orang lain lagi. Akhirnya saya tidak bisa dibuat Tuhan lebih maju. Karena, karena nggak bisa percaya, akhirnya harus melakukan semuanya sendiri. Dan hubungan jadi nggak bagus, semua jadi nggak enak semuanya. Sampai di satu titik Tuhan jamaah hati saya, Tuhan mulai pulihkan saya, dan saya mulai bisa memberikan kepercayaan sama orang lain lagi. Kalau anda Tanya sama orang-orang yang dekat sama saya, maka saudara akan ngerti, saya sekarang sangat leluasa memberikan kepercayaan kepada orang. Banyak orang, bahkan saya tadinya di Jogja, terus sekarang saya sudah pindah di Jakarta, gereja kita di Jogja, gereja kita di berbagai kota yang lain. Saya percayakan kepada semua tim pelayanan yang ada dan semuanya tambah maju, semuanya tambah berkembang. Itu semua tidak akan terjadi kalau jiwa saya belum dipulihkan. Dengan kata lain, kalau jiwa saya tidak dipulihkan, itu akan menghambat kemajuan pekerjaan Tuhan. Tapi karena jiwa saya bisa dipulihkan, saya bisa percaya lagi sama orang lain. Tuhan bisa bawa saya lebih maju lagi. Saya berdoa mulai hari ini, jiwa yang terluka di dalam hidup kita dipulihkan Dan rencana Allah yang besar digenapi. Anda dibawa Tuhan maju dalam perkara yang lebih besar. Yang lebih luar biasa. Bersama dengan Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang ketiga sekarang. Ciri jiwa yang terluka adalah menjadi pribadi yang sangat sensitif. Apakah saudara punya teman-teman yang sensitif sekali, gampang sekali tersinggung, gampang sekali marah, emosional dan cepat sekali untuk lepas kendali. atau mungkin saudara merasakan saudara sendiri juga kayak gitu, rasanya menguasai diri pun nggak gampang. wah lepas kendali terus, lepas kendali terus. ya ibaratnya gini, nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba aja gitu. ya kalau cuaca Harusnya kalau mau hujan itu kan mendung dulu, terus tambah gelap, terus kemudian nanti gerimis tambah deras. Nah, ini ibaratnya cuaca terang benderang, panas terik matahari, nggak ada apa-apa, langsung hujan deras. Langsung banjir bila perlu. Oke, ada nggak orang-orang yang hahihi ngobrol sama kita happy-happy semuanya, eh atas satu hal kecil yang kita aja nggak kepikir Tapi dia bisa meledak-ledak marah, tersinggung, kecewa. Lepas kendali, benar apa tidak? Terjadi begitu saja. Hal yang seharusnya sepele, hal yang seharusnya kecil. Buat yang lainnya ngapain sih? Gak ada masalah apa-apa. Tapi untuk orang yang sensitif itu bisa jadi perkara yang sangat besar. Nah saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau saudara... Ketemu sama orang seperti itu Kadang-kadang kita ini terpancing Ikut jengkel, ikut marah, ikut emosi Tapi mulai hari ini kita harus menyadari Sebenarnya kita berhadapan Sama jiwa yang sedang Terluka Mereka sendiri juga nggak seneng jadi kayak gitu nggak ada orang yang punya visi Visinya jadi pribadi Yang sensitif Gak ada kan Mereka sendiri setelah marah-marah setelah, setelah itu nyesel nggak Dalam hati kecilnya pasti pasti nyesel, gak enak. Jadi ngalami kayak gitu nggak tapi mereka nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Saudara kalau sampai jadi terluka seperti mereka, saudara juga sama. Kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri, jadi supersensitif. Nah hari ini saudaraku, saya percaya karya pembaruan Tuhan sanggup membaharui hidup saudara. Secara manusia orang ngomong begini. Kalau sudah sampai di titik tertentu, enggak mungkin orang model kayak gitu bisa berubah. Benar apa tidak? Secara manusia tidak mungkin bisa berubah. Tapi hari ini saya deklarasikan, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah cip. taan baru yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tuhan sanggup menjamah saudara. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Tuhan sanggup membaharui saudara. Dan orang yang seperti itu saya melihat ada orang-orang yang sudah dipulihkan jadinya lebih rileks. Walaupun tadinya terluka tapi kalau sudah dipulihkan sekarang lebih rileks. Hal yang sama yang tadinya membuat dia begitu emosi. Bisa tersinggung. Sekarang dia bisa ketawa. Santai aja. Tadinya kelewatan. nggak disalamin aja. Atau nggak diucapin selamat ulang tahun aja. Dia bisa sebulan diamin saudara. Sekarang. Sekarang itu not a big deal. Sekarang itu bukan lagi satu masalah yang baru Dia bisa tertaukan namanya orang, ya bisa. Lupa namanya manusia, ya bisa. Lupa. Itu ciri jiwa yang tadinya terluka. Tapi sekarang sudah dipulihkan. Doa saya terjadi dalam hidup saudara. Karya pembaharuan dari Tuhan. Kita ciptaan baru. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang keempat. Ciri jiwa yang terluka... Yang keempat adalah lebih suka bergaul dengan orang yang jiwanya juga terluka. Kenapa? Karena ngomongannya nyambung. <laughs> Kalau ngomongan seru, saudara, saudara. Benar apa tidak? Contoh nih. Contoh, saya lagi jengkel sama seseorang, saya lagi kecewa, marah sama seseorang, ketemu sama orang yang sama, orang lain yang juga jengkel sama orang itu, terus cerita tentang orang itu seru nggak ngobrolnya? Pasti seru. Nah kalau saudara lagi ngomongin orang kayak gitu seru. Jangan saudara merasa itu peneguhan dari roh kudus. Kita harus menyadari itu adalah salah satu parameter. Jangan-jangan jiwa kita sedang terluka. Sedang kecewa. Sedang marah. Beda sama kalau kita lagi kecewa sama orang itu. Tapi kita ngobrolnya sama orang yang ngepro orang itu. Orang yang ngepro banget, sahib banget sama orang itu. Saudara jelek-jelekkan orang itu, kira-kira dia ngapain? Dia bela, anda ngerasa gak enak, ini nggak damai sejahtera nih. Tapi belum tentu ya, itu roh kudus nggak bicara sama saudara. Karena salah satu ciri jiwa yang terluka adalah lebih suka bergaul dengan orang yang jiwanya juga terluka. Saya perhatikan ada istri-istri yang punya suami modelnya keras, sewenang-wenang, penindas, kasar. Kan rasanya gimana? Saya perhatikan biasanya istri-istri yang seperti itu lebih gampang deket. Teman deketnya, sahabatnya, juga istri yang suaminya modelnya sama. Kenapa? Karena kalau cerita tentang suaminya ngerasa senasib sepenanggungan saudara Benar apa tidak? Itu manusia. Itu ada jiwa kita. Jiwa yang sedang terluka. Tapi hari ini. Kasih Tuhan akan melanda hati saudara. Kalau engkau buka hatimu lebar-lebar. Tangan kasihnya akan membebat hati saudara. Dan semua jiwa yang terluka. Dipulihkan hari ini. Semua pikiran-pikiran yang negatif. Akan disingkirkan dari hidup saudara. Digantikan dengan. Pikiran yang positif, perkataan yang positif, pergaulan yang positif. Boleh katakan amin? Itu yang keempat. Yang kelima, ciri orang yang jiwanya terluka mudah, lelah. Loh, benar loh saudaraku, orang kalau jiwa terluka itu cepat capek loh. Orang kalau hidupnya khawatir terus, takut terus, cepat capek enggak? Yes, pasti itu boros energi. Gak usah gitu. Kalau saudara marah aja, marah beneran sama seseorang sampai tangannya sampai bisa keder begitu. Selesai itu, capek nggak? Capek. Makanya orang kalau jiwanya terluka hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, terus amarah, kecewa, pahit hati. Saya mau ngomong sama saudara, hidupnya gampang, capek. Bukan cuma gampang capek, gampang sakit. Bener nggak? Orang marah aja kan sarafnya tegang. Langsung bisa migran, pusing, langsung apa itu namanya pencernaannya terganggu, wah macam-macam. Makanya ada orang-orang yang ngerasa sakit tapi pergi ke dokter diperiksa tapi tidak ditemukan penyakitnya. Sakit tapi enggak sakit. Kenapa? Bukan tubuhnya yang sakit sebenarnya, jiwanya yang sedang terluka. Makanya begitu jiwanya disembuhkan, dipulihkan, otomatis sakit penyakitnya sembuh. Jadi hari ini saya berdoa ya jiwa saudara dipulihkan bukan cuma itu karena saya percaya jiwa yang dipulihkan akan mendatangkan pemulihan di dalam tubuh saudara, pemulihan di dalam keluarga saudara, pemulihan di dalam pekerjaan saudara, pemulihan di dalam setiap aspek hidup saudara. Penting sekali kita mengalami pemulihan. Karena kalau tidak dipulihkan Maka jiwa yang terluka itu bisa menjadi penghalang bagi rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Jadi pemulihan itu mutlak, penting, vital. Karena kalau tidak kita nggak bisa lebih maju. Contoh begini, orang kalau hidupnya dikuasai dengan kekecewaan dan kebencian, susah sekali untuk dia bisa lebih dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kasih. Gimana orang yang penuh dengan, orang yang menyimpan kepahitan, kekecewaan, dekat sama kasih. Itu jadi penghambat untuk kita bisa masuk dalam kedekatan yang lebih lagi sama Tuhan. Kalau orang hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Susah untuk dibawa Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Susah, kenapa? Karena terus takut, 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 takut. Enggak percaya, susah. Makanya sebagian orang doa profetik. Dalam nama Yesus sembuh. Tapi kuasa Tuhan tidak bekerja. mukjizat tidak terjadi. Kenapa? Karena walaupun mulutnya ngomong sembuh dalam nama Yesus. Tapi pikirannya sakit. Hatinya sakit. Jadi terbalik. Mikirnya negatif. Ngerasainya negatif. Walaupun doa profetiknya positif. Tapi pikiran sama hatinya terus ketakutan. Kecemasan. Itu yang menghambat kuasa Allah bekerja. Sampai... Jiwa kita dibolehkan. Dan ketakutan, keraguan, kebimbangan. Dilenyapkan dari hidup kita. Maka berikutnya anda doa profetik. Doa profetiknya bukan cuma kata-kata di mulut. Tapi dari hati, dari pikiran. Itu sinkron dengan doa profetik kita. Dengan perkataan profetik kita. Saat itu kuasa Allah bekerja. Saat itu mukjizat
1: terjadi.
0: Saya yakin akan ada orang-orang di tempat ini yang hari ini jiwa saudara dipulihkan. Dan mulai hari ini anda akan melihat ketika engkau berdoa. Kuasa Tuhan akan bergerak dengan bebas dan mujizat. Mujizat akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi minta Tuhan untuk memulihkan. Ya karena kalau tidak dipulihkan jiwa yang terluka itu menghambat rencana Tuhan. Itu yang dialami bangsa Israel. Bangsa Israel generasi pertama di bawah pimpinan Musa menurut saya tidak bisa atau gagal masuk tanah perjanjian karena jiwa mereka yang terluka belum dipulihkan. Kenapa kok saya ngomong begitu? Karena gini. Masih ingat enggak Saudaraku pertama kali orang Israel bisa hidup tinggal di Mesir itu ceritanya gimana? Dimulai dari zamannya Yusuf. Yusuf jadi penyelamat, jadi pahlawan. Mesir harusnya mengalami kelaparan yang besar, bencana yang besar. Tapi karena ada Yusuf, mereka terpelihara. Karena ada Yusuf, mereka kelimpahan. Jadi Yusuf ini jadi pahlawan. Makanya Yusuf diangkat menjadi perdana menteri oleh Firaun. Dengan kata lain, awalnya orang Israel di Mesir itu sebagai orang-orang yang terhormat. Waktu Firaun dengar keluarganya Yusuf datang ke situ. Firaun ngomong sama Yusuf, "Yusuf, suruh keluargamu pindah. Aku akan memberikan tanah yang terbaik di Mesir, yaitu di Goshen kepada mereka." Berarti di-welcome apa tidak? Di-welcome, dihormati, disambut, dimuliakan, diperlakukan dengan istimewa. Awalnya begitu. Sampai lama setelah itu, bertahun-tahun kemudian Bangkitlah raja baru yang tidak kenal sama Yusuf, dan raja baru ini tidak lagi memperhitungkan jasanya Yusuf, nggak dihitung lagi. Bahkan kemudian mereka mulai berpikirnya beda. Orang Mesir mulai berpikir berbeda tentang orang Israel. Sejak saat itu perlakuannya lain. Oke, tadinya mereka begitu dihormati disambut, sekarang mereka mulai dipandang dengan sinis. Tadinya akses terbuka buat mereka, sekarang akses mulai tertutup. Tadinya mereka begitu disambut dan dipermuliakan, sekarang mulai dilecehkan. Bahkan sampai di satu titik secara terang-terangan bangsa Israel diperbudak dengan paksa, suruh kerja paksa oleh bangsa Mesir. Benar apa tidak? Berarti begini, dalam perjalanan itu orang yang terhormat, orang yang luar biasa, keluarga yang hebat ini saudaraku, ini mengalami pelecehan. ngalami penolakan, ngalami ketidakadilan, ngalami pembunuhan, anak-anak mereka, bayi-bayinya orang Israel dibunuin semuanya, ya, itu mereka ngalami kejadian yang sangat traumatik, sangat menakutkan, dan karena itu jiwa mereka terluka. Kenapa kok saya ngomong jiwa mereka terluka? Coba anda renungkan. waktu Tuhan mulai bekerja di tengah-tengah mereka. Tuhan utus Musa untuk membebaskan mereka keluar dari Mesir. Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir... ...menuju ke tanah perjanjian... ...Tuhan mau bawa mereka masuk tanah perjanjian. Tapi di perjalanan itu... ...mereka saudaraku... ...sukar untuk percaya sama Tuhan. Mereka sukar untuk percaya sama Musa. Mereka selalu ada di dalam ketakutan. Selalu ada dalam kebimbangan dan kekhawatiran... Padahal Tuhan menyertai mereka dan Tuhan berjanji... ...aku akan menyertai dan aku akan membawa kamu masuk ke tanah perjanjian. Dan waktu itu, hebatnya begini. Di tengah-tengah mereka, Tuhan itu pada waktu itu... ...menampakkan dirinya seperti tiang awan dan tiang api... ...yang kelihatan dengan mata jasmani. Saya mau tanya sama saudara, kalau seandainya dalam hidup saudara... ...anda setiap saat bisa melihat tiang awan, tiang api... ...dan itu Tuhan yang bersama saudara... Anda takut apa? Berani. Anda berani enggak melangkah dengan iman? Disuruh apa lu berani apa tidak? Yes. Tapi bangsa Israel bahkan melihat tiang awan, tiang api. Mereka ngerti Tuhan bersama dengan mereka, tetap mereka takut. Tetap mereka bimbang. Kenapa? Karena jiwanya terluka. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan, tapi mereka sungut-sungut terus. Mereka ngomel terus, mereka komplain terus, mereka berontak Musa terus, mereka berontak sama, sama Tuhan terus. Itu jiwa yang terluka. Tuhan berfirman sama mereka luar biasa, tapi pikirannya mereka negatif terus. Perkataannya mereka negatif terus. Itu ciri jiwa yang terluka dan gara-gara jiwa yang terluka yang belum dipulihkan itu akhirnya mereka nggak punya kekuatan yang cukup nggak punya energi yang cukup karena boros energi jiwa yang terluka tadi sehingga mereka gagal masuk tanah perjanjian dengan kata lain begini sekalipun secara jasmani mereka bisa keluar dari Mesir tetapi dalam hati mereka Mesir tetap ada jiwa yang terluka tetap di situ. mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dengan kata lain, jiwa yang terluka dalam hati kita, dalam hati saudara, kalau itu enggak dipulihkan, itu menghalangi kita maju bersama Tuhan. Tuhan mau bawa saudara mengalami mujizat, perkara besar, tapi mau dibawa maju isinya takut terus. Isinya khawatir terus. Enggak bisa. Jadi hari ini saya berdoa pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Pemulihan terjadi dalam jiwa saudara. Mulai hari ini ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran dilenyapkan dari hati saudara. Mulai hari anda hidup di dalam iman. Anda hidup di dalam keberanian. Anda hidup mantap bersama dengan roh kudus. Tepu tangannya boleh yang paling meriah. Sampai rencana Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Amin. Karena saya tahu banyak jiwa yang terluka akhirnya. Akan membawa juga luka-luka di dalam keluarga kita. Dalam hubungan kita sama orang tua kita. Sama pasangan kita, sama anak-anak kita. Karena jiwa yang terluka, melukai orang lain. Orang kalau terluka, kecewanya banyak. Ngomongannya tajam apa tidak? Tajam. Kalau ngomongan tajam, orang lain terluka enggak? Terluka juga. Jadi sebenarnya, kalau kita dipulihkan. Pemulihan kita membawa pemulihan buat pernikahan kita. Membawa pemulihan buat keluarga kita. Membuat pemulihan buat masa depan kita. Jadi hari ini. Saya berdoa saudara buka hati dan. Biar roh kudus bekerja memulihkan jiwa kita. Siapa mau jiwanya dipulihkan? Oke. Yang pertama. Kalau kita mau jiwa kita dipulihkan. Yang pertama. Dimulai dari jujur. Karena kejujuran. Dan keterbukaan. Itu awal pemulihan. Kalau saudara merasa. Oh saya baik-baik aja kok, fine-fine aja, nggak ada apa-apa, nggak -apa, ada apa-apa. Gimana Tuhan mau bekerja kita aja nggak butuh. Saya mau ngomong begini sama saudara, siapapun saudara, termasuk saya, pasti kita semua pernah melalui pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan yang bisa menimbulkan luka di dalam jiwa kita. Betul apa tidak? Ya yes, jadi ngalami luka itu wajar di dalam jiwa kita. Ibaratnya kayak kalau anak kecil belajar jalan, ya jatuh itu. Belajar ya biasa. Kalau anak nggak boleh jalan, eh nggak boleh jatuh ya jangan pernah belajar berjalan. Sederhana kalau jatuh, kalau luka, diobatin. Jadi hari ini mari kita jujur di hadapan Tuhan. Hal-hal tertentu mungkin sudah merasakan ada di hati itu selalu gampang emosi terus. Gampang marah, gampang lepas kendali terus. Anda akui itu di hadapan Tuhan. Atau mungkin selalu hidup dalam ketakutan, kecemasan terus. Anda akui di hadapan Tuhan. Atau mungkin ada dendam, ada amarah dalam hati saudara. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. ya Bukan cuma sama Tuhan. Mungkin saudara juga perlu jujur sama orang yang tepat, yang bisa dipercaya. Misalnya sama ketua kelompok sel saudara, KKS. Atau sama konselor di gereja. Ya, di gereja kita ini kita punya yang namanya retreat encounter. Nah, retreat encounter ini kita memang buat khusus untuk melayani semua jemaat supaya jiwa kita dipulihkan. Ya Dua hari satu malam Anda akan dilayani secara khusus setiap peserta punya konselornya sendiri-sendiri. Dua hari satu malam roh kudus bekerja menjama memulihkan hidup saudara. Dan begitu banyak orang yang ikut dia tidak encounter pulang dengan kesaksian yang luar biasa jiwanya dipulihkan beban hidup yang berat disingkirkan dan kemudian dia merasakan ringan hidupnya sukacitanya meluap. Kenapa? Karena sudah dipulihkan. Jadi itu yang pertama butuh jujur butuh terbuka. Yang kedua kalau kita mau dipulihkan. Saya ajak saudara belajar datang kepada Tuhan di dalam doa dan minta dipulihkan. Kita baca ya, Matius 34 ayat 18 dan 19. Mungkin saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Saya bacakan buat saudara. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Doa saya ayat ini, hari ini, jadi kenyataan dalam hidup saudara. Kelepasan terjadi dalam hidup saudara. Apapun kesesakan yang kau alami, kelepasan terjadi dalam hidupmu. Kelepasan terjadi di dalam pekerjaan saudara. Kelepasan terjadi dalam keuangan saudara. Kelepasan terjadi dalam tubuh saudara. Dan sekarang kelepasan terjadi dalam jiwa saudara. Ayat yang ke-19. Berhubung. Tuhan itu dekat. Dengan orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sebenarnya dibalik pernikahan yang remuk. Itu jiwa yang remuk. Dibalik keluarga yang hancur. Itu hati yang hancur. Dimulainya seperti itu. Yang butuh untuk dipulihkan. Itu sebabnya kita semua. Kita akan ambil waktu beberapa menit ini. Datang sama Tuhan di dalam doa. Dan waktu Anda berdoa, belajar mencurahkan isi hati saudara sama Tuhan. Belajar apa? Mencurahkan isi hati. Banyak orang berpikir kalau doa. Begitu doa, langsung minta ini, minta itu. Minta ini, minta itu. Doa itu bukan cuma isinya minta. Doa itu adalah hubungan pribadi sama Tuhan. Yang namanya hubungan pribadi. Ibaratnya saudara punya teman. Kalau saudara punya teman. Anda ngomongannya apa? Urusan cuma minta ini minta itu atau ada cerita-cerita? Mesti ada cerita-cerita. Ada sharing kehidupan. Jadi kalau saudara merasa kesel. Saudara merasa dikianati. Saudara merasa marah. Saudara merasa dikecewakan. Saudara merasa diperlakukan tidak adil. Hari ini datangnya sama Tuhan. Curahkan isi hatimu sama Tuhan Ngomong Tuhan ceritakan itu Ibaratnya sudah cerita sama teman saudara Anda cerita sama Tuhan Karena Tuhan sahabat terbaik kita Kalau Anda baca kitab Masmur Masmur itu isinya adalah curahan isi hatinya Daud sama Tuhan Dia dikianati dia ngadul sama Tuhan Dia dikecewakan dia ngomong sama Tuhan Dia mengalami ketidakadilan, dia berseru-seru sama Tuhan. Dia bawa semuanya. Jadi mulai hari ini Anda belajar dalam doamu, curahkan isi hatimu sama Tuhan. Karena ketika engkau lakukan itu, maka Saudara akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kehidupan doa saudara kan berubah, doanya bukan legalitas cuma minta ini minta itu, dia Tuhan kita umatnya minta lagi minta lagi. Tapi sekarang saudara punya kedekatan hati sama Tuhan. Dan ketika anda mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan, anda kan merasakan ketika engkau curahkan ceritakan itu. Sementara saudara keluarkan itu, kasihnya akan mengalir masuk di hati saudara. Dan kasihnya itu yang menyembuhkan semua luka di hati kita. Urapannya itu yang akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Rohnya itu yang akan menyegarkan jiwa kita. Yang akan memulihkan kita. Dan yang akan membaharui jiwa kita. Saya mau berdoa buat saudara. Supaya setiap jiwa yang terluka saat ini dipulihkan oleh Tuhan. Mau semuanya? Mari datang kepada Tuhan. Angkat. Bangit berdiri paket berdiri hanya engkau
1: oh pribadi yang mengenal hatiku tiada yang tersembunyi bagimu seluruh semuanya,
0: kita angkat dua tangan kita katakan bersama Hanya...
1: Dari hati yang
0: paling Tanya. dalam Tuhan dekat sama saudara. Yes. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk jiwanya. Bukan cuma terluka, bahkan sampai remuk jiwanya. Tuhan tidak pandang rendah. Tuhan mengelamatkan saudara. Yes. Tuhan dekat dengan saudara. Dan saya tahu kasihnya ada di tengah-tengah kita saat ini. Kemarin ada satu... Jemaat di gereja kita, dia cerita sekian waktu yang lalu hidupnya kacau. Dia bermasalah dengan suaminya, dia bermasalah dengan keluarganya, dia bermasalah sama orang tuanya, dia bermasalah sama banyak orang. Karena sekali lagi jiwa yang terluka kalau belum dipulihkan sering menimbulkan banyak luka juga. Ya kadang-kadang kita berpikir Tuhan pulihkan keluarga saya, Tuhan pulihkan pernikahan saya. Sebenarnya kalau hati kita dipulihkan, jiwa kita dipulihkan cepat Tuhan memulihkan pernikahan. Kita cepat Tuhan memulihkan keluarga kita. Amin. Nah Amin. orang ini saudaraku karena merasa hidupnya sudah hopeless sekali. Dia secara pekerjaan, secara keuangan dia juga down sekali. ya Dia jauh dari Tuhan. Tapi puji Tuhan, dia punya adik yang terus memperjuangkan dia untuk kembali sama Tuhan. Dia punya adik yang terus berdoa. Makanya kalau saudara punya keluarga yang jauh dari Tuhan, jangan menyerah. Tetap berdoa, tetap berjuang. Amin. Sampai suatu hari adiknya ini datang ke rumahnya dia dan kemudian mendoakan dia. Entah gimana hari itu berbeda, dia merasa Tuhan jamah. Dia merasa kayak dibangkitkan kembali sama Tuhan. Dan hari itu dia ambil keputusan kembali ke gereja. Sudah lama dia gak ke gereja. Dia kembali lagi beribadah. Bukan cuma itulah. Itu saja dia ambil keputusan dibaptis air. Setelah itu dia ikut retreat encounter. Nah itu momennya. Di retreat encounter itu dia dilayani jiwa yang terluka. Dipulihkan. Semua kemarahannya. Semua, semua kejengkelannya. Semua kekecewaannya. Semua luka-luka. Wah Tuhan jamakasih Allah melanda masuk dan dia dipulihkan. Saya doa itu yang terjadi dalam hidup saudara. Jiwa saudara dipulihkan hari ini oleh Tuhan. Dan ketika jiwanya dipulihkan. Sejak saat itu sampai sekarang. Wow, luar biasa. Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Hubungannya sama keluarganya jadi baik. Sama orang tuanya dipulihkan hubungannya. Sama anak-anaknya dipulihkan. Anak-anaknya juga ke gereja, anak-anaknya juga ikut retreat encounter. Hidupnya ngalami perubahan. Dia sering melihat bagaimana anak-anaknya kalau dipulihkan, jiwanya jadi baik, jadi anak baik. Anak yang sering kali memberontak itu sebenarnya karena jiwanya terluka. Kalau dipulihkan jadi anak baik. Yes. Setelah itu pekerjaannya mulai diberkati Tuhan. Keuangannya diberkati sehingga tadinya anaknya harus berhenti... ...sekarang bisa melanjutkan lagi sekolah, kuliahnya. Bisa lanjut. Jadi Tuhan mulai buka jalan. Dan dia bersaksi begini saudaraku. Bulan Juni kemarin ketika firman Tuhan mujizat pemulihan keluarga... ...roh kudus bekerja luar biasa. Suaminya yang sudah lima tahun pergi meninggalkan rumah... Dan lima tahun itu tidak pernah ketemu sama sekali. Bulan Juni kemarin Tuhan bawa kembali. Dan Tuhan bawa pemulihan terjadi di dalam pernikahannya. Pemulihan terjadi di dalam keluarganya. Semuanya dimulai dari jiwanya terlebih dahulu dipulihkan. Jadi hari ini siapa yang mau Tuhan bekerja. Menjamah dan memulihkan hati dan jiwa saudara. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan dua tangan di hadapan Tuhan. Mari buka hati. Mari angkat suara Saudara berdoa dan mulai belajar menceritakan isi hati Saudara sama Tuhan. Semua pengalaman-pengalaman ketidakadilan, penolakan, hah yang jahat yang dilakukan terhadap Saudara. Saudara mulai bawah dan ceritakan sama Tuhan orang-orang yang menyakiti Saudara, orang-orang yang memperlakukan dan tidak adil. Traumatik yang membawa anda hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran siap saat anda bawa anda belajar Saya berikan waktu, mari doa, mari ungkapkan isi hatimu sama Tuhan
1: Si surgawi mengalir, mengalir, mengalir. Walah walah wala, wala,
0: wala, 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 wala. Semua kekecewaan disembuhkan saat di dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Semua hati yang terluka disembuhkan saat di dalam nama Yesus. Dipekati dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Walah wah siar, walah walah
1: Terima adanya. Tuhan mengampuni, ya. Tuhan mengasihi. Dia siap memulihkan, dia siap menyembuhkan. Kamu ciptaan baru di dalam jiwa moral
0: Dalaman hati kami Rasakan tangan kasihnya itu Menjamah Membalut hati sona Memulihkan jiwa yang remuk
1: Bawa kami Tuhan Bawa kami show
0: Si tepuk tangan oleh
1: yang pria
0: percaya yes. amin. amin nah sekarang saya mau ajak laku, saudara lakukan satu hal lagi yaitu deklarasi profetik mari kita deklarasikan bahwa mulai sekarang kita sudah jadi ciptaan baru yes. amin okay. karena waktu saudara mengucapkan perkataan profetik deklarasi profetik disitu kuasa Allah akan bekerja Tadinya saudara terus dicekam dengan ketakutan Anda nggak mau takut tapi terus ketakutan kebimbangan Tapi waktu engkau berkata di dalam nama Yesus Mulai sekarang ketakutan dihancur Aku tidak lagi hidup dalam kekhawatiran Mulai sekarang aku hidup dalam iman Aku hidup dalam keberanian yang dari Tuhan Waktu anda teguhkan, anda ngomong begitu Kuasa akan bekerja dan itu belenggu ketakutan dibatahkan Mulai hari ini, ledakan iman terjadi di hati saudara. Yes. Mulai hari, ini anda bisa percaya kepada Firman Tuhan. Amin. Amin. Amin, Amin. Biasanya kita berpikir negatif terus. Belum apa apa sudah terus mikir negatif, ngomongnya negatif terus. Tapi mulai hari ini kita dikelaraskan. Mulai hari, perkataan negatif berhenti, pikiran negatif berhenti. Mulai sekarang pikiranku positif. Mulai sekarang perkataanku positif. Waktu engkau. Perkatakan itu wasalah bekerja kelepasan terjadi yes. pembaharuan Tuhan kerjakan dalam amin, hidup saudara amin, amin. yang mau mari angkat dua tangan ya. saudara ikuti kata-kata saya yes. dengan iman dengan mantap dengan segenap hati saudara katakan di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus mulai sekarang mulai sekarang aku ciptaan baru aku ciptaan baru yang lama baru, berlalu yang lama berlalu yang baru sudah datang yang baru sudah datang di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus aku tidak lagi aku tidak lagi hidup dalam ketakutan hidup dalam ketakutan hidup dalam kekhawatiran hidup dalam kekhawatiran mulai sekarang mulai sekarang aku hidup dengan iman aku hidup dengan iman aku hidup dengan keberanian aku hidup dengan keberanian yang datang dari Roh Kudus yang datang dari Roh Kudus hidupku kokoh Hidupku mantap, hidupku mantap. Mulai hari ini, mulai hari ini. Pikiranku tidak negatif. Pikiranku tidak negatif. Perkataanku tidak negatif. Perkataanku tidak negatif. Perkataanku tidak negatif. Pikiranku positif. Pikiranku positif. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Perkataanku positif. Perkataanku positif. Pergaulanku Ku positif Hati hatiku penuh kasih hatiku penuh kasih mudah mengampuni mudah mengampuni mudah memaklumi orang lain mudah memaklumi orang lain dan sekarang dan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kekuatan yang baru kekuatan yang baru yang dari Tuhan yang dari Tuhan Kau intimidasi iblis dipatahkan. Aku hidupnya kokoh. Kata hidupku positif. Perkataanku positif. Haha yang baik terjadi dalam hidupku. Haha yang dari Tuhan terjadi dalam hidupku.
1: Mucisan kemenang
0: Kami percaya pada janji Tuhan.
1: Tuhan janji mari kita tahu.
0: ...ada sesuatu yang dibersihkan. Merasa nggak ada sesuatu yang dilepaskan. Ely. Hari ini Anda cipta
1: Anda. Temu tangannya
0: pula yang paling meriah buat yes. Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelum saya doa buat persembahan. Kemarin ada jemaat yang bersaksi. Seorang pengusaha. Dia ditipu kanan kiri. Dia mengalami banyak hal. Kegagalan di dalam bisnis, dalam pekerjaannya. Sampai akhirnya habis-habisan. Bukan cuma bisa-bisa dia juga harus menanggung hutang yang besar sekali, dan situasinya sangat hopeless. Tapi di dalam keadaan yang seperti itu, dia tidak mau jauh dari Tuhan. Dia ambil keputusan semakin mendekat sama Tuhan. Jadi saudara dalam kondisi apapun, mari ambil keputusan semakin mendekat sama Tuhan. Amin? Ya, dia bahkan terlibat di dalam berbagai pelayanan. Terus waktu di gereja ada tantangan. Ayo semakin dekat sama Tuhan. Tingkatkan kehidupan doa. Sudah tahu enggak? Dia itu ambil komitmen sendiri. Ya dari sejak saat itu sampai sekarang. Tiap hari doa empat jam. Itu ngalahin pendeta saudaraku. Oke. Bahkan di dalam satu hari minggu. Dia ngambil tiga hari puasa full 24 jam. Wow orang ini luar biasa sekali. Tapi... Untuk orang yang mencari Tuhannya sungguh-sungguh... Anda akan mengalami kedahsyatan yang daripada Tuhan. Amin. Dia bercerita... Tuhan mulai bekerja... April kemarin... Dia diterima di perusahaan besar... Padahal tidak ada pengalaman sama sekali... Usianya sudah 37 tahun... Ya biasanya kan carinya yang jauh lebih muda... Tapi ini diterima dikasih posisi yang bagus... Padahal dia lagi terpuruk... Tapi dikasih posisi yang bagus... ajaibnya begini, baru dua bulan dia bekerja, baru dua bulan bekerja, ya, tanggal 11 Juni kemarin, dia dipanggil lagi sama atasannya dan dia dikasih jabatan yang lebih tinggi lagi, promosi yang lebih besar lagi. Dan nggak sampai disitu saja, luar biasa ya, berkat Tuhan itu kalau datang berentetan. Jadi yang Selama ini berpikir masalah kalau datang berhentetan Hari ini berkat Tuhan Mujisat Tuhan datangnya dalam hidupmu Berlipat kali ganda Berbondong-bondong berkelompok-kelompok Datang dalam hidup saudara Amin? Ya, Terus tiba-tiba Baru aja di bulan Juni ini dia dipertemukan Sama satu pengusaha Pengusaha itu bisnisnya uh, Mengharuskan untuk Setiap bulan Ke Malaysia dan tiap tahun Minimal lima kali ke China. Ya mungkin saya nggak tahu apa bisnisnya, mungkin ekspor impor begitu. Terus pengusaha itu ketemu sama dia, ngomong sama dia, mulai sekarang setiap kali saya ke Malaysia, ke China, kamu ikut saya. Dan dia ikut sama orang ini, saudaraku disuruh bebas milih beli apa saja, dimodalin bisnis dari nggak punya, sekarang jalan Tuhan bukakan, itu namanya keajaiban. Dan saya mau berdoa supaya keajaiban Tuhan kerjakan juga dalam pekerjaan dan di dalam keuangan Saudara. Amin. Mari angkat persembahan saudara di hadapan Tuhan